0: Lultras, Love Sports Dein ausdauer -Podcast mit Hanna und Carsten
1: Für mich ist das nicht quälen Also ich habe da wirklich Spaß dabei Und, und ich denke, das geht auch nur so Also man muss wirklich Spaß an dem haben, was man macht da sage ich auch immer, wenn ich keinen keine Spaß mehr daran habe, dann höre ich es vom einen Tag auf den anderen auf.
0: Für unsere heutige Folge haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, den Ultratriathleten Norbert Lüftenegger. Norbert erzählt uns eindrucksvoll über seinen Weg vom Partygänger zum mehrfachen Weltrekordhaltler im Ultratriathlon. Wie er es schafft, mit einem Trainingspensum von 15 bis 20 Stunden pro Woche extreme Leistungen auf Weltklasseniveau abzurufen. Und das neben einem Vollzeitjob.
2: Dabei sind nicht nur seine sportlichen Leistungen absolut beeindruckend und herausragend, sondern auch seine gesunde und durchweg sympathische Lebenseinstellung. Aber hör selbst und lass dich wie wir von diesem außergewöhnlichen Sportler und Menschen inspirieren. Hallo Norbert. Hi
0: Norbert. Ja,
2: viele Grüße nach Österreich.
0: <lacht> genau, wo bist du denn gerade eigentlich? Ja, ich
2: sitze daheim im Wohnzimmer
1: äh, vom, vom Skype. Und äh, ja, ich wohne in Oberdrom am See. Das ist in, in Salzburger Land, also
2: an der Grenze zu Deutschland. Okay. Ähm, wie sind bei euch die, die Ausgangsbeschränkungen aktuell? Dürft ihr raus zum Sport machen oder äh, ist auch durch euch bei euch Corona-bedingt noch. Äh, gesperrt.
1: Ja, wir dürfen raus zum Sport machen, also nur im Grunde die Vorgabe ist nur äh, wichtige Wege ähm, und man muss vorsichtig sein natürlich und man sollte es in Grenzen halten, aber ich denke mal mit Vernunft und wenn jeder ein bisschen darauf achtet, was er macht, also natürlich kein Gruppensport, ist klar, also nur alleine, aber... Grundsätzlich ist es nicht verboten.
0: Ja, und bei dir ist es wahrscheinlich auch so, dass ähm, da jetzt generell nicht so die Menschenmassen unterwegs sind, äh, wo du jetzt zum Beispiel deine Laufstrecken hast, oder? Also ich meine, wir wohnen ja in Berlin. Da muss man schon sagen, es ist auch gar nicht so einfach, irgendwie den Leuten teilweise aus dem Weg zu gehen. Aber bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen entspannter, oder?
1: Ja, da habe ich einen Vorteil. Also ich äh, wohne am Land und äh, auch die Berge in der Nähe und am Sehen. Und ja, ist nicht so natürlich keine Großstadt in der Nähe. Also da findet man immer Wege und Strecken, wo man dann alleine unterwegs ist und ja, die Natur genießen, das geht,
2: geht immer.
0: Ja, das klingt gut. Das klingt ja. gut.
2: Hast du hast du eine ähnliche Situation schon mal in deiner Ausdauersportkarriere äh, gehabt oder sagst du jetzt auch pff, völlig neu? Nein, ist
1: völlig neu natürlich. Ich äh, muss auch dazu sagen, meine Sportkarriere ist auch nicht so lange. Das gibt es erst ein paar Jahre und ja, ist alles natürlich völlig neu.
0: Man ja, da hast du ja schon das Stichwort genau. gegeben. Genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen, ähm, wie du eigentlich zum Sport oder zum Ausdauersport äh, speziell gekommen bist und wann das losgegangen ist. Wer, wer dich kennt, kann ich schon mal vorwegnehmen. Wenn man dich kennt, dann ähm, Schüttet es einem erstmal den Kopf, wenn man hört, deine Sportlerkarriere ist noch gar nicht so lang. Aber erzähl mal, wie und wann das denn losgegangen ist bei dir.
1: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin jetzt ja seit, wie gesagt, seit ein paar Jahren sportlich. Ich habe ja, begonnen, hat eigentlich mit einem Triathlon in meinem Heimatort. Das war, glaube ich, 2010, damals 34 Jahre alt. Die Geschichte ist so, ich war eher der... Party-Löwe äh, und, und äh, mit Sport überhaupt nichts am Hut, also nie Sport betrieben früher, also kein Bewegungsmuffel, also ich war viel unterwegs in der Natur und draußen, aber nie Sport in dem Sinne und da hat ähm, ja, ein Kumpel von mir am Donnerstagabend war das, kann ich mich genau erinnern, wir hatten so mehr als zwei Bier, äh, und hat er <lacht> gesagt, äh, hey, äh, bei uns am Wochenende ist ein Triathlon, äh, wollen wir mitmachen? Und Triathlon, was ist das? Ja, schwimmen, Radfahren, Laufen, naja, das kann nicht so schwer sein, das machen wir einfach. <lacht> äh, zwei Tage später waren wir dann an der Startlinie. Äh, das war dann ein Desaster. <lacht> Ähm, es war sehr kalt. Äh, ich bin wirklich ein im Wasser. Also, ich, glaub, ich war wirklich der Letzte, der aus dem Wasser kam. kam ich habe sprint sprint Ich ähm, habe eine, eine halbe Stunde, glaube ich, in, in der heißen Dusche gestanden und habe gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Ich habe dann ein ganzes Jahr wieder nichts mehr Sport gemacht, also Sportkarriere wieder beendet. <lacht> und dann zur selben Zeit, am selben Ort, dann im Jahr drauf, dann habe äh, ich gesagt, ja, das muss ich trotzdem probieren, das muss ich doch schaffen. Und da äh, mein erstes Sprint Gefängnis äh, 211 das gewesen sein und dann wieder ein ganzes Jahr nichts sondern 212 dann das erste Mal am selben Ort und Samstag den Sprint und Sonntag Mitteldistanz und ähm, da habe ich mir genau gedacht hey, cool Triathlon ist ein geiler Sport äh, das muss ich das muss ich weitermachen
0: okay das heißt du hast nicht irgendwie jetzt dann trainiert auch wenn ich das richtig verstehe auch dann nach 211 nicht und hast dann 212 trotzdem mal eben eine Mitteldistanz gemacht
1: ja 212 war ich super vorbereitet das ah okay gut. Monat vorher, also, da, muss ich, da muss ich mich doch bewegen, das war vorher ja nicht so schön. Äh, ja, so einmal in der Woche, also ein bisschen Radfahren, ein bisschen, bisschen schwimmen, aber schwimmen, also nicht kraulen, das konnte ich zu dieser Zeit noch nicht, also einfach im Wasser bewegen. Also ich wohne ja an einem See, also schwimmen im Sinn und das Wasser kenne ich, also aber nur zum Planschen halt. Und ja, so habe ich dann gemacht. Zeit Zeit war ja nie eine Vorgabe für mich. Also das, ja, wann ich ins Ziel kam war ja völlig egal.
0: Okay, und wie ging das Ganze dann weiter? Ja,
1: dann ja, habe ich dann mit Training begonnen. Wobei Training dann man so vorstellen soll, sage ich mal, einmal in zwei Wochen eine Einheit. <lacht> Das verstehe ich jetzt was anderes unter Training. <lacht> ja, dann sag mal so 2013 dann habe ich dann so Wettkämpfe auch gemacht, ein paar mehr Läufe. Also Laufen macht mir mehr Spaß. Und dann Herbst 2013 habe ich dann mit Trainer äh, und, und auch mit strukturierte Vorbereitung dann das große Ziel, einen Ironman zu finishen und das war dann 2014. Also Österreicher muss man das in Klagenfurt machen. Ja, das stimmt. Also ja. die erste Langdistanz, äh, die ich da direkt gefinisht habe, da war ich dann wirklich gut vorbereitet. Also ich sage mal so, ab 2012, Ende 2012 dann auch wirklich regelmäßig trainiert. Also mindestens einmal die Woche.
0: Was ja jetzt auch noch nicht so viel ist, für Ironman ist das. Ja, ja. Aber
1: für damalige Zeit schon viel, also für mich, für meine Verhältnisse.
2: Okay, aber das ist ja trotzdem ein ganz schön steiler Aufstieg, also innerhalb von drei Jahren, vom Sprint-Triathlon bis, bis zum ersten Ironman-Finish und das auch noch mit, mit überschaubarem Trainingsaufwand. Das ist ja schon eine, eine krasse Leistung. Ja.
1: Ja, Wie gesagt, vor dem Ironman habe ich dann natürlich schon auch strukturiertes Training gehabt. Also, dann die, die fünf, sechs Einheiten in der Woche waren da natürlich dann schon normal. Also, das, das war dann schon ein gutes Training. Also, okay. vor dem Ironman. Also, die halbe, ein gutes halbes Jahr vom ersten Ironman natürlich. Also, so ohne Training jetzt zur so Langdistanz gehen, ja, jetzt keine gute Idee.
0: Nee, das würden wir auch nicht empfehlen. <lacht> wir würden aber auch nicht empfehlen, eine Mitteldistanz zu machen, ohne äh, strukturiertes Training vorher. <lacht> also. ja, aber dein Körper hat das gut verkauft. Ja.
1: ja, das war nur Spaß und so bin ich auch in den Wettkampf in die erste Mitteldistanz gegangen. Also wie gesagt, Zeit völlig egal und da habe ich auch Pausen dazwischen gemacht, mal hingesetzt und mal aus, ausatmen und, und mit den Leuten an der Strecke quatschen und so in der Richtung. Also, das, also der Sport ist wirklich nur uh, just for fun. Also ist jetzt auch noch, aber mit einer anderen Intensität natürlich.
2: Okay, und dann äh, war 2014 der erste Ironman und da hast du im Ziel gesagt schon fertig oder wie kam es dann? <lacht> Ganz genau so, ja.
1: Also, also tatsächlich so, der, der Anstieg ging dann erst los. Also tatsächlich äh, in Klagenfurt dann im Ziel, das war genau meine, meine Gedanken, als ich dann die besagten, die berühmten Worte hörte und dann der erste Gedanke war dann, ja und was nun? <lacht> äh, durch Zufall, Also dann natürlich ordentlich gefeiert und die ganze Nacht Party und dann äh, durch Zufall ein paar Tage später habe ich dann keine Ahnung mehr wo erfahren, dass zwei Monate nach Klagenfurter in Slowenien, ist ja nicht allzu weit weg von Mirheim, ja. ein Double Langdistanz, Double Ironman stattfindet. Da so dachte ich mir, ja okay, ich bin fit, <lacht> bin gut trainiert. Das probierst du mal aus und dann bin ich dann so zwei Monate später, habe ich dann meinen ersten Doppel Ironman gefinisht und das uh, war so eindrucksvoll und so unglaublich. Und genau um eins, also der ganze Verlier und das rum, uh, da bin ich dann eben zum Ultra Triathlon gekommen und uh, ja, nach wie vor dort hängen geblieben.
0: Ja, für die Leute, die jetzt gar nicht genau ähm, wissen, wie das Format ist, also Doppelter Ironman heißt, du machst zweimal hintereinander ein Ironman oder du machst die doppelte Distanz ähm, und dann entsprechend die doppelte Distanz vom Schwimmen, die doppelte Distanz vom Radfahren und die doppelte Distanz vom Laufen? Mhm.
1: Ja, da gibt es beide Varianten. Also die One-Per-Day-Variante ist äh, jeden Tag eine Langdistanz, mhm. also jeden Tag in der Früh mit Schwimmen, Radfahren und Laufen ah, und es gibt die Continuous-Variante, wo man wirklich die Doppeldistanz schwimmt, dann Doppeldistanz radfahrt radfahrt und zum Schluss dann zwei Marathon läuft. Also das war mein Continuous in Slowenien mein erster, also wirklich zum Abschluss dann zwei Marathon. Ja, das war mein erster
2: Ultra. Ja. Und hast du danach dann wenigstens gesagt, das reicht <lacht> oder war dann auch gleich äh, ich brauche mehr?
1: Ja, das war das übliche Moment, wie ich schon so oft hatte, ich mache nie wie der Sport. Also, äh, den Spruch habe ich mir schon oft im Kopf gehabt, äh, der dann fünf Minuten später wieder weg war. Naja, <lacht> äh, ich habe so, so viel falsch gemacht an äh, dem ersten, also aus Grünhorn und ja, doch im Nachhinein sage ich wenig vorbereitet ähm, auf diese lange Distanz und also Ernährung und die Einstellung und Pace und alles drumherum ist ja beim Ultra ganz was anderes mhm. und dass ich mir gedacht habe, ja, also das muss ich weitermachen, muss ich noch mal probieren und ich war einfach begeistert von dem ganzen Drumherum, also der, der Flair, die, die Betreuer, die Leute, die Athleten, das ist ja ein Miteinander, dass sich der Konkurrenzkampf, den man so vom Sport kennt, ist da nicht vorhanden und man macht miteinander das, also man hilft sich gegenseitig, man motiviert die Vermeintlichen. Einen Gegner und, und das Ganze, das macht riesig Spaß. Da war, ich, war mir sofort klar, das ist mein Sport,
2: da muss ich weitermachen und da muss ich hin. Und das ist einfach das Geniale an dem Ultra. Okay, und ähm, also du hast jetzt äh, ultra triathlons schon gemacht und Ultra-Läufer auch, oder?
1: Ja, genau. Also Ultralauf, also ich laufe ja mein Leben gern jetzt, uh, früher auch mal, aber grundsätzlich Laufen ist mein Lieblingssport und von den dreien Radfahren wird auch immer besser und Swimmen muss halt sein, dass das Triathlon ist, uh, aber Laufen ist meine liebste Disziplin und, und ja, so Ultraläufe, so 100 Meilenläufe und 24 stunden -Läufe und so verrückte Sachen, ein Treppenmarathon, Mount Everest-Treppenmarathon. keiner weiß Bescheid. Ja. <lacht> Solche Dinge, es ist genau meins, ja.
2: Okay. Was, was waren jetzt deine, deine, längsten Distanzen, die du äh, schon absolviert hast?
1: Ja, Im Triathlon oder im Laufen
2: meinst du? In sowohl als auch. Ja,
1: also im Laufen ist es äh, auch eine spezielle Sache der. Badwater-Ultramarathon, das, das war im Sinne eines, eines Triathlons, einer Staffel. Da bin ich eben, was waren das, 217 Kilometer, glaube ich, in der gelaufen. Das war echt genial. Heiß. <lacht> Aber gut, das okay. also ist genau meins. Das, 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 da, da, da kann ich gut
0: mit umgehen. Okay. Das da ist auch. doch auch mit Selbstversorgung, oder? Da, also da ist ja keine abgesperrte Strecke ähm, und du musst dich, glaube ich, selbst kümmern. Ne? Da gibt es keine Verpflegungsstände, irgendwas an Organisation, sondern quasi nur Start und Ziel, oder?
1: Genau. Also mein Betreuerauto war dabei, die dann immer an der Seite sind, aber so keine Verpflegungsstation oder so in dem Sinne ist. Er macht ja auch die lange. Distanz ja recht wenig sind. Oder wäre ja recht schwierig, jetzt das Ganze so zu organisieren.
2: Aber also wir, sind ja, wir sind ja mal mit dem Auto durch <lacht> der also Es war gefahren. Und es war gar nicht so hyper warm, als wir da durchgefahren sind. Es hatte nur 32 Grad oder so. <lacht> genau. ähm, oh, überall oh. stehen Schilder, dass man die Klimaanlage deaktivieren soll, damit der Motor nicht überhitzt. Und dann standen da noch Kojoten an der Straße, <lacht> die <lacht> zugeguckt haben, wen sie sich denn nur als nächstes holen. Also ich mir das schon ziemlich krass vor, was du da veranstaltet hast.
1: Das war auch krass, ja. Ich hatte die Erfahrung nicht mit Kojoten, sondern mit Skorpionen. Boah, okay. Ich also, war in der Nacht mal, wo man so in so der Halbtrance oder so hinläuft und da hatte ich immer so Knacken gehört und dann bei jedem Schritt so bei jedem Fit und dachte und irgendwann habe ich dann mal am Boden geschaut und mir gedacht, was ist das jetzt da? Und da war ein Riesenfeld von äh, ganz kleinen Skorpionen. ja okay. dann mal kurzzeitig die Straßenseite gewechselt und dann war es wieder gut. Okay, krass. Ja, ja. Aber die, die Gegend... Äh, das Welle oder Wüste, das ist einfach ganz speziell und äh, gerade in der Nacht, also so richtig dunkel, also so eine Fensternis so habe ich noch nie irgendwo erlebt auf der Welt, also das war echt genial.
0: Da sind ja dann auch die Temperaturunterschiede krass, oder? Weil ich glaube, nachts wird es ja doch ziemlich kühl und tagsüber ist es halt sehr heiß.
1: Ja, wobei, kühl in der Nacht war ja angenehm. Also so kalt ist es dann doch, war es dann doch nicht, hm. zumindest nicht dort. Um, ja, habe ich kein Problem
2: damit. Also. Okay, ja, Wahnsinn. Okay, 217 Kilometer laufen äh, ist jetzt schon mal äh, ziemlich krass. <lacht> ähm, was war jetzt dein längster dein, deine längste Ultra-Triathlon-Distanz?
1: Ja, die Triathlon hat sich dann eben mit meinem ersten Double dann aufgebaut. Double, Triple, äh, Fünffachen und dann bin ich direkt zum 20fachen. Über <lacht> aufgesprungen, das war dann letztes Jahr. Da hatte ich auch das, das war dann auch mein eindruckvollstes er Erlebnis. das war unglaublich da in der Schweiz, letztes Jahr im August. Und da habe ich auch das Glück gehabt, dass ich den Weltrekord unterbieten konnte. Und das war echt äh, genial. Das, äh, das war 20 Langdistanzen an 20 Tagen. Also die one per day variante war das. Ah, okay.
0: Ja, also ich kann auch nur sagen, also ich habe das Regel verfolgt. Du hast ja auch in den Social Media da immer ähm, fleißig berichtet und ähm, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, aber ich war ähm, also ich meine mal davon abgesehen, dass äh, 20 Tage hintereinander äh, jeden Tag einen Ironman machen ja ein, schon totaler Wahnsinn ist, aber auch in was für einer Konstanz du das gemacht hast und in was für Zeiten du das gemacht hast ja also ähm, ähm, kannst du das noch sagen ähm, was da so deine dein schnellster und dein langsamster äh, Tag war ich das muss also da waren jetzt nicht so ein großer Zeitunterschied und die Zeit an sich ähm, würden sich wahrscheinlich auch viele Triathleten, die mal einen Ironman machen, wünschen, mal äh, eine von dieser Zeiten einfach an einem Tag zu schaffen. Ähm, kannst du da nochmal so äh, den unseren Hörern und Hörerinnen ähm, Eindruck verschaffen, in, in was für einer Zeit du da die 20 Tage hintereinander jeweils deinen Ironman immer so gefinisht hast?
1: Ja, also... Zeiten sind für mich nicht immer so wichtig, also ich bin zwar ein Zahlenfreak, aber ich merke mir das nicht immer, aber bei diesem Wettkampf weiß ich natürlich. <lacht> also der, der Plan war ja, oder Plan, der Plan war, also es ist so, ein Grieche war da auch am Start, der Konstantinus, der war ja bis dorthin der Weltbeste in der One-Per-Day-Variante. Also er hat alles gewonnen und da hätte, hätte jeder darauf gewettet, also wenn es Quoten geben hätte, <lacht> das hätte man viel Geld gewinnen können, dass er nicht gewinnt. Und das war ja klar, dass der der Beste ist. Und mein Ziel war dann einfach vom Anfang an richtig Tempo machen und, und ihm etwas aus der Reserve zu locken. Und so war es dann am Anfang, also der erste Tag der aller schnellste. Das war 11.20 war ich da im Ziel. 11.20, das war fast meine Bestzeit auf Langdistanz. Wobei ich der Meinung bin, dass ich doch meine Bestzeit wesentlich verbessern könnte, wenn ich mich da mal gut vorbereitet drauf.
0: Und wenn ja. du nur einen Tag machen würdest? Ja,
2: ja, genau, so meine ich das. Und nicht immer nur zum Training, die einzelnen langen Distanzen.
1: Ja, das,
2: das klingt blöd und das
1: äh, stoßt nicht immer auf, äh, auf Verständnis bei Triathleten, wenn ich das so sage, aber <lacht> das, das mache ich tatsächlich auch zur Vorbereitung. Mhm. Äh, nicht so, dass es für mich keine Herausforderung ist, aber das ja, passt einfach zu meinem Sport. Ähm, ja, und dann, dann war ich dann so, also hat sich bei zwölf Stunden etwa das eingependelt jeden Tag. Und das war dann eigentlich immer so ein paar Minuten Unterschied <lacht> jeden Tag, so von der, von der Zielzeit äh, beim 20-fachen. Außer dann am Ende, als dann ja, ich dann auch Schwierigkeiten bekommen habe. Gesundheitlich, also hatte eine Entzündung im Bein und musste da definitiv Tempo rausnehmen. Und auch der Grieche, also mein geschärfter Konkurrent, wir waren beide weit unter Weltrekordzeit unterwegs. Er hatte dann mal äh, eingesehen, dass er das nicht mehr aufholen kann. Und da sind wir beide dann wesentlich langsamer geworden, die letzten zwei, drei Tage, glaube ich, war das. Aber grundsätzlich so bei zwölf Stunden, so in etwa, war das.
0: Ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ähm, ja, also ich glaube, für viele ist es ja schon unfassbar, einen Ironman einfach nur einen einzelnen Ironman zu machen, aber wenn man dann hört, okay, du machst das irgendwie 20 Tage hintereinander, jeden Tag ein das ist, glaube ich, für viele Leute total schwer zu fassen. dann Kannst du mal noch so ein bisschen erzählen, wie das dann so aussieht? Also hast du dann in den 20 Tagen ein festes Team um dich herum, auch irgendwie ärztliche Versorgung, wie ähm, wie machst du das mit der Ernährung? Wie machst du das mit dem Schlafen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also Arzt ist immer in der Nähe, also äh, vom Veranstalter her, ist sehr wichtig auch, dass da äh, eingegriffen werden kann, wenn was passiert. Das ist selbstverständlich. Äh, ich persönlich hatte keinen dabei, aber natürlich ein Team, ein Betreuerteam, die immer auf einem schauen, äh, sodass dass man ja so, so Sachen wie Essen und Trinken nicht vergisst. <lacht> <lacht> Ja, weil man da in so ein, äh, ein Trotz drin ist, in so einer Selbstverständlichkeit. Also ich denke mal so ab Tag drei, vier ist das so wie täglich Arbeiten gehen. Also in der Früh aufstehen, ja, gestern schwimmen und so. Und dann macht er den ganzen Tag Sport und dann essen und schlafen. Und nächsten Tag hat dann, ja, ist selbstverständlich, dass äh, der Sport kann. Okay. Äh, und ja, mit Essen, Essen eigentlich ganz normal. so also, was man so isst, ich ernähre mich. Also Essen ändert sich eigentlich jedes Jahr. Letztes Jahr war es so eher flüssige Ernährung, aber natürlich man keinen Vergleich zu den normalen äh, Distanzen, Sprint, Langdistanzen äh, weil, weil man beim Ultra definitiv auch feste Nahrung braucht und so viel wie möglich. Also alles, was irgendwie reinpasst in die Luke rein damit, äh, weil man die Energie einfach wieder braucht. Und schlafen, ja, äh, weil ich dann eben nur zwölf Stunden täglich braucht habe für die Langdistanz, war dann auch genug Zeit zum Schlafen.
2: Ah, okay. Also
1: die, die länger brauchen, also die dann 15, 16 Stunden, 17 Stunden braucht haben, das ist natürlich ein Strudel bei den, den täglich one per Variante weil da der Schlaf einfach fehlt und dann wird man einfach nicht schneller. Deswegen, okay. deswegen ist die die ENF-Quote auch ungefähr bei 50 Prozent bei dieser Variante.
0: Wie viele Leute waren da dann dabei Wie viele und wie viele haben gefinisht? Ja, also in der
1: Schweiz waren zwölf am Start und sechs genau haben gefinisht, also genau die
2: 50 Prozent. Das beruhigt mich ja ein bisschen, dass es kein Massenphänomen ist. <lacht> das ist ja auch das Schöne daran, weil äh, das ist eine familiäre Flair,
1: der, also man kennt eigentlich alle, also das ist wie ein großes weltweites Familientreffen. Mhm. das macht richtig Spaß. Und gerade dieses Jahr, dass alle Wettkämpfe abgesagt werden, ist eigentlich, ja, ist das Schlimmste daran ist, dass man die Ultra-Family nicht mehr trifft. Also das ist eigentlich äh, ja, der Grund, warum, warum sich die Leute dort so wohlfühlen. Und es kann ja natürlich nicht jeder machen, also ist auch verständlich. Aber wie man so an meinem Beispiel sieht, man muss es probieren, dann, dann wird man es wissen, ob
2: es geht oder nicht. Ja, also es ähm, ist, ist ja schon ein normaler Ironman so, dass es kein, kein Massenphänomen ist. Ne? Also auch wenn wir das manchmal so wahrnehmen, weil die Ironman-Veranstaltungen so groß sind oder auch die Challenge-Veranstaltungen, Veranstaltungen so aufgepustet werden, aber im Endeffekt ist es kein Massenphänomen. Also Sich also den ganzen Tag sportlich zu quälen, ist einfach nichts für normale Leute. Da muss man schon einen leichten Knall haben und wenn man das dann noch mehrere Tage hintereinander macht, dann muss natürlich auch äh, der der Ansporn dann noch um ein Vielfaches größer sein. Also, das, deswegen ist das ja auch total okay.
1: Das, das stimmt schon, aber ich sehe da grundsätzlich andere, ich habe da einen anderen Zugang. Für mich ist das nicht quälen, Also, ich habe da wirklich Spaß dabei und, und ich denke, das geht auch nur so. Also, man muss wirklich Spaß an dem haben, was man macht. Da sage ich auch immer, wenn ich keine, keinen Spaß mehr daran habe, dann höre ich es vom um einen Tag auf den anderen aus. Weil die Freude wichtig ist und nur so kann man sich motivieren, nur so kann das auch wirklich Spaß machen. Natürlich bekommt man Schmerz, da und dort was und man muss sich auch immer wieder motivieren, völlig klar. Also, es ist Illusion, dass alles nur Spaß macht, aber. Aber das große Ziel, warum ist man da, warum macht man das? Und da äh, muss Spaß eine ganz großen,
2: große Rolle spielen. Also ich, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein extrem wichtiger Aspekt. Ähm, also wir haben das ja jetzt auch immer wieder in den, in den Corona-Zeiten gesehen, wenn man sich so manches Forum, Sportforum durchliest oder auch auf Facebook so manche Gruppe verfolgt, dass für viele halt, dieser Sport wirklich nur so ja Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf und wenn der Wettkampf dann jetzt ausfällt, dann brechen alle Welten zusammen. Da ist ein Riesentheater, ähm, wo wir dann immer gesagt haben, ja Leute, denkt doch mal darüber nach, warum ihr mit dem Sport angefangen habt. Die wenigsten von uns haben doch damit angefangen, um Wettkämpfe zu machen, sondern ist, um irgendwas in ihrem Leben zu verbessern abnehmen, Spaß haben, sich zu verändern oder, oder auch natürlich jetzt bei dir auch Grenzen ausreizen, aber das, das ursprüngliche Ziel war da für die wenigsten von uns äh, Wettkämpfe zu gewinnen. Ja,
1: genau, bei mir ist es auch so, ich möchte mich einfach fit und gesund halten. Äh, klingt bei dem meine Distanzen, die ich mache, vielleicht nicht sehr immer glaubwürdig, aber ich, ich äh, brauche das einfach, um fit zu sein und das ist auch mein oberstes Ziel, also wenn ich irgendwo Probleme habe äh, mit, äh, mit Gelenke, muskulär oder wie auch immer, dann, dann ist das nicht das Ziel, das ich verfolge, also wirklich die Gesundheit ist das Allerwichtigste, wir haben nur eine Gesundheit und auf die sollen wir auch Acht nehmen und äh, ja, das sollte immer im Vordergrund
2: stehen. Wie viele viel äh, Stunden? Hm? Nee, du wolltest noch was ja. sagen?
1: Ich bin aber auch ein Typ, der sehr viele Wettkämpfe macht. Das liegt ja daran, dass ich einfach gerne mit anderen verrückten Sachen mache, gemeinsam am Start stehen und dann gemeinsam ins Ziel laufen oder sich matchen. Das macht einfach Spaß. Ich freue Freude daran. Mir geht es vordergründig jetzt nicht um Platzierung oder um Zeiten. Natürlich, man muss sich Ziele setzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch um die Motivation aufrechtzuerhalten, aber und auch dann etwas zu erreichen. Aber wenn ich jetzt irgendwo Zweiter werde, würde ich im Leben nicht draufkommen, dass ich irgendwo enttäuscht werde. Also, oder wenn ich ein Ziel für einen Wettkampf mir vornehme und dann bin ich 20 Stunden langsamer. Also könnte ich nie im Leben jetzt unglücklich sein darüber. Aber da kenne ich auch viele Leute, die dann sagen, sie haben ihr Ziel um eine also lange Distanz um eine Minute fehlt und es ist alles, war alles umsonst. Also muss ich sagen, geht's noch.
2: Wie, wie viele Stunden pro Woche trainierst du so in etwa? So, wenn du nicht gerade in, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung bist, so einfach so im Durchschnitt?
1: Mhm. Ja, das ist das schwankt sehr stark. Okay. Also ich, ich halte das sehr stark, die Struktur ein, also vier Wochen, drei intensiv, eine wirklich Pause, wo es wirklich wenig Stunden sind. Aber ich würde sagen, so im Schnitt zwischen 10 und 20 Stunden, also intensiv, Wochen sind dann so in etwa an die 20 Stunden dann, oder
0: also fünfzig mhm. bis 20. Ja, das ist ja gar nicht, also ne, klingt jetzt gar nicht mal so krass, wenn man sich mit der äh, damit beschäftigt, äh, ist vielleicht auch durchaus eine Antwort, die ein ambitionierter ähm, ähm, wenn ein Athlet ähm, jetzt irgendwie geben würde. Ähm, da da komme ich dann gleich schon eigentlich zu, zu einer nächsten Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Ähm, wie, also wie siehst du das? Wie hoch ist, ähm, ist der körperliche Anteil beim Ultratriathlon? Und wie viel Gewicht hat der mentale Anteil? Weil äh, ja, ne, du sagst, du trainierst 15 bis 20 Stunden. Das ist natürlich sehr viel ähm, für jemanden, der auch normal berufstätig ist. Ähm, aber ja, wenn ich jetzt sehe, dass es auch Allman-Athleten und Athletinnen gibt, die vielleicht ungefähr dasselbe Pensum haben, dann würde sich vielleicht der eine oder andere fragen: Okay, wie machst du das dann, ähm, da dann bis zur 20-fachen Distanz das zu schaffen?
1: Ja, genau. Das liegt in dem Verhältnis physisch zur, zur mentalen Stärke. Also je länger die Distanz wird, desto wichtiger ist die mentale Stärke. Und meine, meine Einschätzung liegt mindestens bei 80 Prozent der Kopf und 20 Prozent die Physisch, Wobei natürlich das körperliche Training das die Basis sein muss. Also das ist natürlich ohne den geht es gar nichts. Die Voraussetzung, vernünftig Sport zu machen, ist einfach das körperliche Training. Aber ich sage, dass die meisten Leute einfach die, die Möglichkeiten durch die Blockaden im Kopf nicht ausschalten. Und da, ich, da hatte ich ein gutes, gutes Erlebnis. 2013, vor meinen ganzen Ultra-Geschichten, da durfte ich drei Monate am Jakobsweg marschieren von Salzburg nach Spanien. Und da ich, äh, ja, war, wurde im Kopf sehr gut frei und habe vieles äh, gefunden und viele, viele Erlebnisse am Weg erfahren dürfen, die mir jetzt äh, im Kopf
0: sehr helfen Ja, wow. Also ja, ich äh, würde das auch äh, auf jeden Fall so bestätigen, dass auf den Ultradistanzen ähm, ja, ähm, der Kopf eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wobei ich glaube auch auf den anderen Distanzen ähm, das oft unterschätzt wird, wie groß die mentale Komponente ist. Und natürlich hast du recht, dass die körperliche Basis muss natürlich da sein. Aber ähm, man kann auch nur bis zu einem gewissen Grad trainieren. Und ähm, der mentale Aspekt ist da, glaube ich, Ganz, ganz wichtig. Aber nochmal noch mal eine Frage, ähm, trägst du deine Trainingskilometer, also das würde vielleicht die Leute auch noch ein bisschen interessieren, kannst du sagen ungefähr, wie viele ähm, Trainingskilometer du im Jahr so abspulst, also auch inklusive deiner Wettkämpfe natürlich, also wie viele Kilometer ungefähr im Jahr schwimmst du, fährst du Rad und läufst du?
1: Äh, nein, nicht wirklich, also Hundertprozentig sagen kann ich es jetzt im Training äh, nicht, wobei ich eben durch die vielen Wettkämpfe, äh, das ist ja auch Training. Ja. Also Wettkampfkilometer, da habe ich eine Statistik, die habe ich mir noch rausgesucht vom letzten okay. Jahr. Also letztes Jahr waren es 160 Kilometer Schwimmen, also Wettkampf. <lacht> okay. 7600 Kilometer knapp Radfahren und 1.996 laufen. Da habe ich auf die Statistik nicht geschaut, weil die 4-Kilometer-Wettkampf, den hätte ich schon noch irgendwo gefunden.
0: <lacht> <lacht>
1: das ist die Wettkampfkilometer. Ich würde mal schätzen, dass das Ganze ja mal zwei ungefähr am Training ist.
0: Ja, Wahnsinn. Also das, das, allein deine Wettkampfkilometer würden sich ja die meisten schon wünschen, als Trainingskilometer also hab zu in,
2: haben. In Vorbereitung auf meine erste Langdistanz in dem Jahr habe ich nicht so viele Kilometer trainiert wie du im Wettkampf letztes Jahr. Ja,
1: letztes Jahr mit den 20-fachen, also da habe ich glaube ich 40 Langdistanzen, also aus der Distanz ja jetzt im Wettkampf letztes Jahr gemacht, also da kam schon einiges, einiges zusammen jetzt nur mit paar
2: Wettkämpfen. den
0: Paarwettkämpfen. Wahnsinn. Mit
2: den Paarwettkämpfen. 40 Langdistanzen. Okay.
0: Und, und wie, wie machst du das dann mit der Erholung? Also jetzt vielleicht auch wieder das Beispiel von, von deinem 20er-Alter ähm, letztes Jahr. Ähm, wie sieht das danach dann bei dir aus? Ähm, machst du dann irgendwie einen Zeitraum komplett Pause oder ähm, wie war das bei dir da?
1: Ähm, letztes Jahr, naja, das war ja nicht mein letzter Wettkampf,
0: Jahr. <lacht> ja.
1: also das Saisonfinale war ja dann gut einen Monat oder ein, ja, einen Monat später in Mexiko. Da so habe ich dann noch ein Zehnfachen und dann zwei Tage später ein Doppelmittel. Äh, auch mit Weltrekord äh, gemacht. Das heißt, das war dann das, das Monat dazwischen. War natürlich dann gar kein Training, also nur Erholung. Habe ich dann auch gebraucht. Aber auch, um den Kopf wieder frei zu machen, also um wieder heiß auf Sport zu sein, heiß auf Wettkampf zu werden. Äh, ja, also das. ich war dann relativ entspannt, auch im Ziel. Auch nach den 20 Tagen, muss ich sagen. Natürlich jetzt die Entzündung, die, die äh, hatte Pause gebraucht. Aber wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich dann im Zugziel, würde ich mal sagen, doch relativ entspannt, wenn man das so nennen darf überhaupt.
2: Okay, äh, weißt du, wo du jetzt überall Weltrekordhalter bist? <lacht> ja,
1: das waren die vom letzten Jahr, die zwei.
2: Okay. Also
1: im Double und im Zwanziger. Und im Fünfer habe ich eben 2015 gemacht. fünf der ist aber mittlerweile wieder gebrochen worden. Ja, das war schon alles. Und
2: und gibt es da irgendwo äh, eine, eine weltweite Übersicht, wo man wo man sich die Statistiken angucken kann? Oder äh, also die Community, sagst du ja selber, ist relativ klein, wahrscheinlich wissen das alle untereinander, aber für die Interessierten Gibt es da irgendein Forum, wo man das nachlesen kann?
1: Ja, es gibt ja einen Ultratriotan-Weltverband. Okay. IUTASports.com, die Homepage. Da ist alles drin. sind also Statistiken und auch die aktuellen Ranglisten und Ergebnisse und alles wie, äh, findet man dort. Und ja, das sind ja alles Welt Weltcup-Rennen -Weltcup und, und organisiert auch von einem Dachverband oder die Regularien eben vorgegeben. so. Okay.
0: Und, und ähm, wie, also das werden wir auf jeden Fall verlinken an die Website auch, dass ja. äh, die Hörer und Hörerinnen sich das mal angucken könnten. Ähm, und wie, also war das jetzt mit den Weltrekorden auch? Hast du da dann irgendwas, ne? gibt es da irgendwie ein Preisgeld oder, oder ein Pokal speziell dafür oder irgendwas?
2: Na, wenigstens eine E-Mail, dass du jetzt Weltmeister <lacht> bist oder Weltrekordhalter.
1: Ähm, nein. <lacht> <lacht> ja, also es gibt für, für den Gesamtweltcup, der dann eben den, den, im Jahres der Weltcup gewinnt, gibt es ein kleines Preisgeld, das aber nicht mal die Startgebühr von einem doppelten Abdeckt. Also, das ist, das ist äh, ja eine, eine nette Geste und auch cool. Also, äh, aber das Geld wegen kann man oder soll man den Sport nicht machen.
0: Ja, da fällt mir in dem Zusammenhang ein, ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ähm, wie ist denn das mit dem ähm, Equipment, was man so braucht im Triathlon? Wie ist denn da dein Verbrauch? Ne? Also, ähm, keine Ahnung, wie viele Laufschuhe pro Jahr äh, läufst du so durch? Wie sieht das aus mit dem Rad? Ähm, hast du da wenigstens beim Equipment äh, Sponsoren, die dich unterstützen? Weil das ist ja natürlich, wir wissen, ähm, Triathlon ist ja durchaus auch ein kostspieliger ähm, Sport, sowohl für das Equipment als auch ähm, reisetechnisch. Ähm, wie bist du da aufgestellt?
1: Ja, das stimmt. Also die Kosten sind das Hauptproblem. Ähm, ich habe jetzt Sponsoren die mir da helfen, also auch den, den Laufschuhen, äh, zu Glück <lacht> habe ich Unterstützung. Äh, ich, ich habe jetzt keine Zahl, jetzt, äh, die, wie, wie viele Laufschuhe jetzt im Jahr, zerstöre. Äh, ja, ich habe jetzt, glaube ich, aktuell so 20 bis 22 Paar Schuhe bei Laufschuhe äh, und ich wechsle sehr, sehr viel, also es kann jetzt dann nicht genauso auf die Jahre festlegen, also ich habe da immer meine sechs sieben Paar Schuhe, die ich ständig wechsle, bewusst, um die Beine nicht so einseitig zu belasten. Ähm, ja, und ansonsten auch für die Reisen und so. Ja, es ist ein Hobby. Also ohne, ohne festes Einkommen ist das nicht finanzierbar. Also das deckt definitiv nicht die Ausgaben. Aber ja, ohne Sponsoren könnte ich das alles ja
2: keinen Fall machen. Das heißt aber auch, du gehst nebenbei noch ganz normal einem ganz normalen Beruf nach.
1: Ja, genau. Ich bin Vollzeit beschäftigt und ja, ohne dem würde es natürlich nicht gehen. Das ist mein Hobby, also grundsätzlich. Also Die Ambitionen sind ja auch schon recht gut. Und ein paar Erfolge habe ich auch schon äh, eingefahren. Aber ja, wie gesagt, es gibt kein Preisgeld und auch die öffentliche Wahrnehmung ist zu gering, dass hier irgendwo finanziell äh
2: Geld fließt, das ist dann ist halt so. Aber also wie, wie stelle ich mir dann so eine typische Trainingswoche bei dir vor? Ist das dann schon eher so eher klassisches Triathlon-Training oder ist es dann sehr äh, distanzlastig und nur eine, dass du quasi eine Sportart ein bisschen stärker betonst pro Woche? Oder wie, wie, wie läuft das im Ultrabereich ab?
1: Also ich würde es wirklich mit einer Vorbereitung vergleichen, also das ist wirklich ähnlich. Allerdings äh, versuche ich äh, hauptsächlich für den Kopf auch immer wieder lange Einheiten einzubauen, also dann halt mal 200, 300 Kilometer Radfahren oder mal zwei Marathon im Durchlaufen. Äh, hauptsächlich aber für den Kopf, damit, äh, damit ich im Kopf weiß, ich kann das und es geht, das ist jetzt kein Problem. Äh, mhm. Aber im Grunde so körperlich, also Vorbereitung ist ja ähnlich wie, bei, wie für eine Langdistanz.
2: Okay. Spannend.
0: Ja, Wahnsinn, aber das, also, ne, du hast ja gerade gesagt, du bist Vollzeit auch beschäftigt. Das heißt ja auch, dass du, das ist ja auch, vergisst man ja schnell. Das heißt ja auch, du musst ja irgendwie die Urlaubstage äh, zusammensparen, um dann deine kraftraubenden Wettkämpfe ähm, da zu machen. Oder hast du da ähm, irgendwie supportet dich dein Arbeitgeber da, dass du da irgendwie ein paar mehr Urlaubstage nehmen kannst? Oder wie organisierst du das? Sehr cool erkannt,
1: ja. <lacht> also mein Urlaub äh, frisst der Sport. Das ist, das ist das ist in der Tat so. Also ja, für mich ist auch Urlaub. Also ich komme auch der Welt wieder rum, wie ich gesagt, habe, in Des Welle oder in Mexiko und so weiter. Aber ich verbinde das halt mit Urlaub. Ein paar Tage vorher oder nachher dann Zeit und dann das
2: ist dann mein Urlaub.
1: Aber im Grunde ist das so, ja, wie jeder andere aber ich dann mal in Urlaub und das muss ich jetzt dann etwas straffer planen, das Ganze.
2: Ja, da sieht ja jetzt dieses Jahr leider so aus, wie wenn du Urlaubstage einsparen kannst.
1: Ja und nein, also wir haben... Ja, nein. Urlaub nehmen müssen, okay. ja, aber ja, mal sehen, also es ist nicht alles abgesagt, also dieses Jahr, mein Plan der ja eher auf dem zweiten Halbjahr fokussiert gewesen, mit meinen Wettkämpfen, da ja letztes Jahr sehr lange gedauert hat und auch sehr intensiv war, jetzt habe ich etwas mehr Ruhe wie ein bewusst im Winter eingeplant. Ähm, mal sehen, was da noch stattfindet. Also, ja, Peru wäre geplant gewesen für Juli. Das wäre ein richtiges Abenteuer. Ich denke mal, den Urlaub kann ich dann ja, fahren.
2: Okay. Um Denkst du, dass du dieses Jahr noch einen Wettkampf machen kannst?
1: Ja, bin ich skeptisch. Also gerade gestern wurde die Langdistanz Mallorca abgesagt, die wäre für Ende Oktober angesetzt gewesen. Ähm, ja, ansonsten, ja, Wettkämpfe sind für mich ja nicht so wichtig. Also ein paar Wettkämpfe in Übersee wären ein plan gewesen für dieses Jahr. Gut, wenn sie stattfinden, dann halt nicht. Insgeheim bin ich jetzt im Kopf ja schon bei 2021 in der Planung, also immer immer vorausschauen und ja, wenn es was wird, ist gut, ich tra trainiere natürlich weiter, auch wenn es jetzt schwierig ist und ich auch bewusst mir eine Auszeit genommen habe, für den Kopf. Ja. Aber grundsätzlich nehme ich, was Kampf Und wenn es nicht geht, ja, okay, bricht die Welt nicht zusammen für mich.
2: Ja, so also ähnlich sehen wir das ja auch. Genau, also geht sehr auch. ja, geht uns ja ähnlich. Wir hatten ja jetzt eigentlich unseren Start in, in Connecticut geplant beim Half Ironman. Der ist, ist ja äh, nicht mal richtig verschoben. Also sie haben...
0: Nee, abgesagt und wahrscheinlich wird er nicht stattfinden. Nächstes genau, Jahr also Jahr. er wird ja.
2: wahrscheinlich nächstes Jahr nicht wieder stattfinden. Äh, deswegen haben sie uns äh, verschiedene Rennen in in den USA angeboten als Alternative. Iron Man ist da ja eh so ein bisschen schräg drauf gerade. Und ähm, nachdem wir da interveniert haben, haben wir jetzt ein europäisches Rennen gekriegt, äh, auf das wir umbuchen konnten im September äh, für Nizza. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das stattfinden wird.
0: Also werden wir dann hoffentlich nächstes Jahr, also werden in, wir Nizza nächstes
2: Jahr in Nizza starten. Ja. Okay. Ja. Ich glaube Frankfurt habe ich gehört. Ja, Frankfurt war, war ja auch für mich geplant, ist auch erstmal jetzt, mal gucken.
0: Und jetzt haben sie erstmal verschoben, ne? Und äh, soll jetzt noch mal irgendwann eine Meldung geben, ob es denn nochmal. Ja,
2: also offiziell ist es äh, postponed, aber, äh, ja, aber also in Berlin haben sie ja jetzt schon gesagt, bis. Mitte Oktober ist alles abgesagt, was mehr ja. wie 5.000 Teilnehmer hat und jetzt braucht man ja beim Ironman nur zusammenaddieren, Zuschauer und, und Helfer, Helfer und, ja. und Athleten und dann ist man auch schnell bei 5.000, also von daher, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr in Frankfurt einen Ironman gibt und ich glaube auch nicht an den Marathon in Frankfurt, den wir ja auch noch auf der Liste stehen hatten. Okay, ja, ich auch, beide genau. Ja, Frankfurt, Ironman gebildet. Und ja, also man Mal gucken, wie gesagt, dann ich, innerlich sehen wir das ähnlich wie du, also wir fokussieren uns jetzt eigentlich auf 2021. Wenn es Ende des Jahres noch was gibt, dann werden wir es sicherlich mitnehmen, einfach damit man das Jahr auch dann schön ausklingen lassen kann. Aber ich ich glaube, groß spezifisch drauf trainieren und, und Wunderzeiten wird dieses Jahr einfach nicht machbar sein.
0: Ist auch vom Kopf her, denke ich, schwierig. Ne? Wenn jetzt, also steht alles so in der Schwebe und ich für meinen Teil denke mir, ähm, also erstens ähm, ist es, glaube ich, relativ unrealistisch, dass dieses Jahr noch groß was stattfindet und auch für den Kopf ist es schwierig, dann sich noch irgendwo ähm, dran festzuhalten, dran festzuklammern und darauf zu trainieren und dann fällt es doch wieder aus und dann ist auch nur die Enttäuschung irgendwie groß. Von daher, also für mich funktioniert es halt besser jetzt einfach zu sagen, okay, ich gehe davon aus, es findet nichts mehr statt und habe meine Gedanken auch schon äh, im nächsten Jahr und ähm, auch wir haben unser Training jetzt auch entsprechend umgestellt, ähm, und um uns jetzt erstmal wieder auf Sachen zu fokussieren, die wir jetzt zu diesem Zeitpunkt im Jahr eigentlich nicht machen würden, aber so, dass man vom Kopf her eigentlich schon bei den Sachen ist, die man nächstes Jahr dann hoffentlich wieder machen kann.
1: Ja, ja ganz genau so sehe ich das auch. Also, wie gesagt, ich habe kurze Pause für mich gemacht im Kopf, Viele Sachen zu Hause erlegt, im Garten und rundherum, was schon seit gefühlten Jahrzehnten schon äh, angestanden sind. Äh, das ist cool, dass ich das gemacht habe. Und, und Training natürlich, äh, ja, Rumpfstabe kann man immer machen äh, und halt Ausdauertraining. Und ich denke, also merke ich auch mit meinem Ausdauertraining, das ich jetzt die letzten Jahre so gemacht habe, bin auch in den kurzen Distanzen wesentlich schneller geworden, habe alle meine Bestzeiten äh, in 2015 gemacht. Und auch, ja, nach wie vor so, äh, verbessere die immer wieder. Also, das ist, ja, Ausdauer, über die Ausdauer geht sehr, sehr viel.
2: Mhm. Hast du diese Kopfauszeit jetzt vor oder nach dieser verrückten Idee mit dem Ultralauf durch und um dein Haus
1: gemacht? <lacht> <lacht> ähm, ja, das war die Pause. <lacht> Ach, das war die Pause? Ja, ja. ja,
0: erzähl mal. Also wir haben da ja auch ein bisschen was zu gepostet bei uns. Wir werden das auch nochmal verlinken, was du da ähm, gemacht hast. Du hast ja auch so ein kleines Video gemacht. Erzähl nochmal, was du da gemacht hast.
1: Ja, also das war ja Anfangszeit von dem Corona und da wollte ich einfach aufzeigen, dass man auch zu Hause viel machen kann. Es hat natürlich jetzt nicht jeder einen Garten, wo man laufen kann. Deswegen habe ich dann zwei, drei Tage später dann auch einen Treppenlauf gemacht im Treppenhaus. Ein Video gemacht. Dann äh, grundsätzlich gibt's die Aussage ist die, dass man auch zu Hause Sport betreiben kann und sich nicht äh, jammern, nicht aufregen, nicht jammern soll weil man nicht gemeinsam Sport betreiben darf oder einfach ja, schwimmen momentan nicht möglich ist oder was auch immer jetzt einfach anders ist als sonst. Und man sollte einfach überlegen, was kann man machen. Und da dachte ich mir, naja gut, ums Haus laufen, warum nicht. Ich laufe einfach mal, äh, der Marathon war ursprünglich gar nicht so geplant, das war ja alles nur spontan. Und dann dachte ich mal, naja, das klingt einfach cool. Marathon ums Haus, alles ausgemessen und dann einfach drauf losgelaufen. Und bei mir, ich habe den Vorteil, dass ich in einer schönen Gegend wohne, mit super Aussicht, Ausblick auf die Alpen, auf die Berge und Sonne hat, hat gescheint und es war einfach nett, hier zu laufen.
0: Und wie groß war dann die Runde, die du gelaufen bist?
1: Uh, das waren, glaube ich, 67 Runden. Irgendwie mit 700 Runden oder so. Ich habe die Zahlen gar nicht mehr so ganz im Kopf. Okay. Waren das, dann
2: geht sich das aus? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir suchen es nochmal raus. In der Beschreibung steht es, glaube ich, drin. Ähm, ja, war auf jeden Fall ziemlich crazy.
1: Ja, war cool. Und dann bin ich auch noch eben im Treppenhaus, weil ich eben gesagt habe, dass viele keinen Garten haben zum Laufen. Treppenhaus haben viele und bin auch da immer nur auf, rauf und runter gelaufen. Ich glaube, das waren dann fünf oder fünfeinhalb Stunden und bin da den höchsten österreichischen Berg, also den Großglockner, das waren dann glaube ich 3.700 Höhenmeter, auf und runter gelaufen und ich denke, das kann jeder, muss doch nicht zu so lange sein, aber Treppensteigen, also und Everest Treppenmarathon lässt grüßen. <lacht> Treppensteigen ist einfach auch gesund, doch gesund für den Körper. Man muss ja nicht
2: 24 Stunden laufen. Ja, Also das stimmt auf jeden Fall. Es sollte nicht jeder 24 Stunden laufen. <lacht> aber äh, ich finde es trotzdem äh, total cool, äh, wie du darüber erzählst, weil du, du sprichst darüber so, dass man einen extremen Respekt davor hat, aber trotzdem das Gefühl hat, dass du nicht so verrückt bist, wie es klingt. <lacht> Nein, bin ich auch nicht.
1: Ich mache es einfach. Und wenn, wenn ich irgendwo an die Grenzen stoße, wo ich denke, das geht nicht mehr, das ist einfach nicht mehr gesund oder ich habe wirklich körperliche oder auch mentale Probleme dabei, dann höre ich damit auf. Das Problem ist nur, diese Grenzen habe ich noch nicht entdeckt.
2: <lacht> okay,
0: äh. Auch ein guter Punkt, um vielleicht äh, so ein bisschen zum Abschluss zu kommen. Ähm, was sind denn ähm, so sportliche Ziele und Projekte, die du noch im Kopf hast für die Zukunft? Du hast ja jetzt auch schon gesagt, du denkst jetzt auch schon über 2021 nach. Hast du schon konkrete Pläne? Was du noch machen möchtest und gibt es auch vielleicht so ähm, noch Träume, sag ich mal, von ganz äh, speziellen Sachen, die du noch gerne machen möchtest?
1: Ja, natürlich. Also die Liste ist ewig lang. <lacht> äh, ein Plan, der das sieht so aus, dass nächstes Jahr verwirklicht werden kann, aber noch sehr ungewiss. Das ist so ein Lauf in Marokko, Marathon des Sables.
0: Ja, okay, ja, genau. Da habe ich vorhin noch dran gedacht, am Anfang, als du vom Bedwater erzählt hast und gesagt hast, na ja, so in der Wüste laufen, da hatte ich auch dran gedacht, wollte ich noch nachfragen. Den hast du also noch gar nicht gemacht, den Marathon des Sables.
1: Der steht nächstes Jahr am Plan. Das habe ich schon viele, viele Jahre schon vor. Und nächstes Jahr ist jetzt das große Ziel, natürlich Ultra Triathlon beibehalten. Da weiß man noch nicht, welche Wettkämpfe stattfinden, aber Ultratreatlan gehört einfach zu mir. Das macht einfach äh, immensen Spaß und ja, muss man schauen, was dann nächstes Jahr auch angeboten wird. Das ist nicht immer jedes Jahr das gleiche. Natürlich einmal in Frankfurt. Möglicherweise äh, schaue ich auch, dass dort mal eine gute Zeit macht. Dann muss ich natürlich vorher mit meinen Wettkämpfen ein bisschen haushalten. Äh, Nächste Woche vorher einen anderen Ultralauf zu machen und so. Aber ja, keine Ahnung. Also es gibt viele Ideen, meistens sind es verrückte Sachen. Äh, irgendwo außergewöhnliche Sachen, die in, in besonderen Plätzen stattfinden. Das ist einfach das, was mich motiviert und ja, mal sehen.
0: Hast du da auch so ähm, solche Projekte, also machst du sowas auch, dass du sagst, du machst sowas selbstorganisiertes, also jetzt nicht unbedingt in, im Rahmen von, von einem Wettkampf, sondern wirklich, dass du selbst äh, sagst, okay, ich mache jetzt selbst selbstorganisiert äh, ein sportliches Projekt. Gibt es da auch was? Hast du da auch schon mal was gemacht in der Richtung?
1: Ja. Ja, definitiv, genau. Hätte ich fast vergessen. Ja, eigentlich ständig. Also es nächsten Mon also jetzt, jetzt hatte ich viel Zeit zum Überlegen. <lacht> Und die nächsten Monate werden einige solche Projekte gestartet. Das möchte ich jetzt noch nicht veröffentlichen. Okay. Ich ein Stichwort ist Marathon, wird eine entscheidende Rolle spielen nicht nur einer. <lacht> Und so ja, Triathlon-Challenge, die ich, ich selbst mache, also nicht uh, öffentlich zugänglich, sondern nur für mich muss mal schauen. Also gibt es einige Pläne oder ein charity Lauf. Also ich habe auch schon so ein ich bin mal von mir daheim nach Wien gelaufen, das waren ich glaube ich 300 irgendwas Kilometer für ein, ein Mädel, ein kleines Kind aus meiner Gegend, die dringende Therapie gebraucht hat, aber von der öffentlichen Hand kein Geld gegeben hat und da habe ich Spenden gesammelt und mir das dann ermöglicht haben und so solche wohltätigen Zwecke, das sowas möchte ich immer machen und werde ich auch immer wieder was finden,
0: ja. ja Wahnsinn. Also da ist ja auch, ähm, also wer sich so ein bisschen im Ultra-Bereich bewegt, egal ob jetzt im Triathlon, im Laufen oder sonst wo, der weiß auch, es gibt irgendwie keine Grenzen gefühlt äh, zu dem, was geht. Also ähm, mir fällt beim Triathlon da auch hier der ähm, Iron Cowboy, wie er sich, glaube ich, nannte, ein, der vor einigen Jahren ja in den USA, fünf, ich glaube, 50 Ironmans an 50 Tagen in den 50 verschiedenen amerikanischen Staaten gemacht hat. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass äh, du irgendwann solche Geschichten auch machst. <lacht> ähm, ja. Aber wir, ja, wir sind gespannt. Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen.
2: Ja, Österreich hat leider nicht so viele <lacht> nicht Bundesländer.
0: Nicht so viele Bundesländer, ja. Da musst du dann vielleicht ja. auch noch in Deutschland und in der Schweiz oder so das noch mitnehmen. <lacht> ja, genau. Der
1: Richtung so der Art ja.
0: war auch üblich, ja. <lacht> okay, da haben wir schon einen Nerv getroffen. Ich merke schon. Ja, wie gesagt, wir werden das weiter weiterverfolgen. <lacht> wir Danke dir auf jeden Fall für das tolle Gespräch. Sag noch mal zum Abschluss, wo man dich denn finden kann. Also wir werden das natürlich auch alles in den Shownotes noch mal verlinken. Aber wer jetzt interessiert ist oder wer vielleicht auch sagt, okay, krass, den will ich in irgendeiner Form supporten. Wo findet man dich online?
1: Ja, am einfachsten über Facebook, also Norbert Triathlet oder auch auf meiner Homepage norbert-lueftanetka.at und ja, einfach Facebook, Instagram eine Message schicken. Also, ich werde alles beantworten und ja, würde mich natürlich freuen und über Support und über Follower, die, die das Ganze äh, verfolgen. Also, es war auch für mich in, in der Schweiz eine große Motivation, immer wieder die Kommentare zu lesen, die vor vorgelesen bekommen. Und das, das ist doch immer. Eine Bestätigung, dass das nicht ganz falsch ist, was er macht und dass es auch gut ankommt. Also das ist mir auch, auch wichtig. Also ich mache für mich natürlich, ja. Aber ich habe dann auch Freude, wenn ich jemanden motivieren kann,
0: sich selbst zu bewegen. Super. In dem Zusammenhang fällt mir noch eine Sache ein. Ich erinnere mich, dass du auch schon mal ähm, online gepostet hattest. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, dass du noch jemanden gesucht hast, der dich supportet bei deinen Rennen. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, da Leute zu finden, die sich auch die Zeit nehmen können, mal zu unterstützen. Also auch das sind ja Möglichkeiten um dich bei deinen ähm, Abenteuern und Verrücktheiten zu unterstützen, ne? ähm, ja. so im Support-Team.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Also das war ja auch für die Schweiz, für den 20er habe ich vorher das gepostet. gepostet. Da habe ich super Zuschriften erhalten. Also es war echt mega, wer da alles dann mithelfen wollte. Also das habe mich sehr, sehr gefreut. Und über Hilfe, gerade Support-Team, kann ich immer brauchen. Also das, das ist natürlich extrem wichtig in meinem Sport. Und ja. Das kann auch jeder machen. Also Da muss man kein, kein Sportler oder kein Ultra Ultraathlet oder sonst irgendwas sein.
0: Super.
2: Super Schlusswort, würde ich sagen.
0: Denke ich auch. Also vielen Dank, für das Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Wie gesagt, wir verfolgen das weiter. Sehr gespannt. Wir hoffen, wir sehen uns bald, dann ja wahrscheinlich spätestens ähm, beim Ironman Frankfurt nächstes Jahr, denke ich. Ja, danke auch. Ähm, das wäre cool. Und ja, mach weiter so. Ähm, positiv verrückt. Und ja, wir hoffen, wir sehen und hören uns bald. Danke dir. Vielen Dank
1: für
2: das Gespräch.
0: Danke. Okay. Ciao, ciao. ciao.